1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, друзья, прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Мы продолжаем. И вот еще одна новость, которая... Давайте давайте мы ее обсудим. Россияне в декабре прошлого года стали активнее гасить долги перед коллекторскими агентствами. Это, Это заголовок новости. Далее читаешь и понимаешь, что вроде бы поторопились немножечко про погашение долгов говорить, потому что доля обещаний вернуть задолженность достигла исторического максимума 25% процентов. Но, правда, и доля сдержанных обещаний выросла, но, тем не менее, то есть, обещать это не значит жениться, обещать вернуть долг, это не значит, что люди станут возвращать долги. Но, тем не менее, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, Эльман Мехтиев с нами на прямой связи. Эльман, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно ли должников стало меньше, возвращать стали больше, ну, в смысле, активнее и без просрочек? Ну,
0: ну, из трех пунктов, которые вы назвали, я должен сказать только один действительно такой. Первое, должников не стало меньше. Uh-huh. Второе, возвращать стали больше, а, но доходы при этом упали. Что произошло? Но ну, еще где-то в конце апреля, в начале мая мы э, в беседах с должниками заметили, что они первое осознали, что вот эта пандемия надолго, И второе, что это означает, что если есть долг, то его надо выплачивать, потому что доходы могут дальше падать. А дальше произошло самое интересное. Люди стали экономить во всем, доходов стало меньше, а свободных средств стало больше. И тогда они начали погашать долги. Поэтому что мы видим? Мы видим первое, что действительно стали платить больше по долгам даже те, которые раньше не хотели платить. А те, которые стали из-за пандемии должниками, они, наоборот, стараются максимально быстро именно сэкономить заплатить. То есть, представляете, какой парадокс? Доходы меньше, свободных средств больше. Куда их потратить? Если есть долги на погашение долгов, если нет долгов, на удаленку?
1: Хорошо, это тенденция просто последнего времени, потому что вот ситуация такая. А дальше будет все, как только постанет налаживаться, и снова вернемся к задолженностям, к людям. Ну,
0: смотрите... Если это уже больше полугода, и я думаю, мое личное мнение, что продлится еще как минимум 4-5 месяцев, то можно говорить, что дальше это станет привычкой. То есть привычкой станет экономить, да, привычкой станет меньше тратить, не выбирая, а вот, само собой, нужно посмотреть все варианты скидок, а в интернете это как раз и проще. Тогда появляются средства, и люди начнут выплачивать. Это не означает, что от должников станет меньше. Нет. Это означает, что просрочных долгов в какой-то перспективе снять меньше. Ну, по крайней мере, нам хотелось бы верить, что люди действительно сэкономленные средства будут пускать на погашение своих долгов, чтобы потом когда все вернется на круги своей, быть действительно свободными от этого.
1: <связать> еще раз тогда, вернее, еще один вопрос, который бы хотел задать, все время говорят, что, о том, что год от года растет экономическо финансовая грамотность. То есть когда человек понимает, что и доходит до него наконец-то, что берет он свои на время отдает, вернее, берет чужие на время отдает свои навсегда, и вот тогда уже человек говорит: да ладно, я лучше я год перетерплю. Я не я не знаю, я не поменяю машину, вот, но я уже рассчитаюсь с этим долгом, и чтобы я еще раз, да не раз, никогда в жизни. Есть такое, что действительно финансовая грамотность повышается?
0: Вы очень хорошо сказали «никогда в жизни». Это «никогда в жизни» первый-второй год после кризиса. Как только про кризис забываем, вы не поверите, все то же самое. Вот все, что вы рассказывали, я помню по. 2008 по 2014 да вот прямо замеры. люди говорят никогда больше мы потом начинаем смотреть более внимательно те же самые люди которые брали 2008 они в такой же ситуации то есть всегда первый один год первый год после кризиса после пика кризиса люди говорят ой у меня плохо с финансовым граммом". потом они говорят у меня лучше потому что я стал лучше контролировать. потом они расслабляются и повторяют я честно говоря очень надеюсь что цифровые вот эти все вещи они позволят людям наглядно видеть, подожди, подожди, то слишком много начал раскладывать. И это будет некая внешняя подсказка, да, когда есть Подсказка, извини, она внутренней привычкой
1: становится. Ну, так вот что я. Про... Будем да, я, Эльман, как раз про это и говорю, когда наконец-таки можно рассчитать действительно, сколько я буду платить кредит, да, сколько мне надо будет в месяц откладывать. А что будет, и благодаря современным технологиям это все просто сделать. А что будет, если я погашу немножечко пораньше? Ну и так далее, и тому подобное. Да, но еще вот эти вот, вот тот рост показателей, про которые мы с вами говорим. Этот рост всегда был к концу года, а здесь начало года. То есть будем завершать разговор сегодня с вами на сдержанном оптимизме? Ну,
0: я вообще-то оптимист. Вы меня сдерживаете. Так что давайте будет сдержан оптимизм. Он подрос к концу года, но в конце года не было тех премий, которые были обычны. Поэтому то и есть оптимизм, что он останется таким же и в феврале. В январе не уверен, потому что многие потратились на праздники, но надеюсь, что в феврале будет все то же самое.
1: Посмотрим, посмотрим, подведем тогда итоги января. И обязательно в февральском эфире будем встречаться. Эльман Мехтиев, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 8 967 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Спасибо, что продолжаете писать. У меня тьфу тьфу фу никогда, но мысль о кредите на более лучший автомобиль не дает покоя. Но опять же, уважаемые слушатели, возьмите, оцените. Иногда кредит выручает. И да, не может человек накопить личные средства на на новую, более дорогую машину, на свежую машину. Но просто прикиньте, я еще раз говорю, сейчас этих калькуляторов э, всевозможных кредитных, их огромное количество. Прикиньте, сколько вам надо, рассчитайте, сколько вам придется платить, э, с какими процентами. Потом рассчитайте, сколько будет, если вы вдруг заплатите, будете погашать чуть больше, а не стандартный ежемесячный платеж. Как быстро вы рассчитаете. Ну и сделайте вывод просто, нужно вам это или нет. В общем, нужно быть просто не только морально, но и как-то с цифрами на руках быть к этому готовым. И потом принимать решение, брать кредит или не брать кредит. Чтобы потом не было мучительно больно его отдавать.
0: Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
1: У меня был риторический вопрос.